0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Nach vier Tagen Sommerloch ging es zu Beginn der Börsenwoche und zu Beginn des Monats August aufwärts. Die Industrie in Europa scheint besser mit der Corona-Krise klarzukommen als befürchtet. Auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China geben Anlass zur Hoffnung. Die Einkaufsmanager dort sehen wieder etwas mehr Dynamik. Aber so ganz abschütteln können die Anleger die Corona-Sorgen nicht. Zu stark steigen die Neuinfektionen an und das weltweit. Leichter Rückenwind kommt aus den USA. Die Börsen dort waren freundlich gestartet. In Summe ein guter Tag für die Bullen. Der DAX legte über zwei Prozent zu. Sie hören heute Per Schlinkmann von DC Asset, den Wikifolia Trader Jens Jato, der neue Vorstand der Hamburger Reed Niklas Karow, Finanzexperte Volker Hellmeier, außerdem Sven Lorenz von Undervalued Shares mit Investmentperlen aus Polen und Derivate-Experte Heiko Geiger von Fontobel. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
1: Mein Name ist Volker Hellmeyer und ich beklage die Position des Chefanalysten bei Solvecon Invest in Bremen.
2: Und wir sprechen über das nach wie vor größte Thema unserer Zeit, natürlich die Corona-Pandemie. Aktuell steigen die Neuinfektionszahlen wieder an, Politiker warnen und fordern. Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Demonstrationen und Proteste gegen die Corona-Regeln. Auch an der Börse geht das natürlich nicht vorbei. In Europa sorgt man sich nämlich vor einer zweiten Welle im Zuge der Sommerferien und der Urlaubsheimkehrer. In den USA ist man noch nicht mal so richtig über die erste Welle hinweg. Hellmeier, ich habe heute früh ein klares Statement von Ihnen gehört. Da haben Sie gesagt, kein Grund zur Sorge vor einem neuen Lockdown. Was stimmt Sie da denn so optimistisch?
1: Mich stimmt optimistisch, weil die Situation nicht mit Anfang des Jahres vergleichbar ist auf globaler Ebene. Wir haben in allen Gesundheitssystemen losgelöst, in welchen Ländern ganz andere Vorbereitungen getroffen, um mit der Situation umzugehen. Das heißt natürlich mehr andert diese Infektion, die können sie nicht vollkommen ausschließen, das geht nicht, das liegt in der Natur der Sache, da haben wir auch Erfahrungswerte aus anderen Phasen, wo es derartige Viren gab, beispielsweise in der Hongkong-Grippe, das dauerte von 1968 bis 1972, das heißt wir kriegen es nicht weg, aber wir können das Ganze auf regionale Hotspots reduzieren jetzt, das ist die Erkenntnis für mich. Und dementsprechend gibt es keine nationalen Lockdowns, sondern wenn regionale Lockdowns, weil auch die nationalen Lockdowns gar nicht mehr zu finanzieren wären. Hier steht der potenzielle Schaden durch einen nationalen Lockdown in keinem Verhältnis zu Nutzen, den man daraus erzielen kann.
2: Klingt optimistisch. Wir haben ja zwei große Strömungen gerade an der Börse. Okay, wir haben die immer. Man spricht immer vom Kampf zwischen Bullen und Bären. Aber momentan finde ich es doch extrem. Die einen sind sehr optimistisch, sagen Juhu, Liquiditätsflut, Alternativlosigkeit, Kaufen, Kaufen. Sehen wir ja auch gerade, in welche Richtung die Börsen und auch andere Assets sich entwickeln. Die andere Stimme sagt, das dicke Ende kommt noch, Rezession, dramatische Abkopplung der Märkte, Überhitzung, Blase und in der Spitze sogar Crash, Zusammenbruch des Finanzsystems. Ende der Welt, wie wir sie kennen. Wo auf der Skala befinden Sie sich? Sie haben jetzt eher optimistisch geklungen, deshalb tippe ich mal eher in Richtung ersten Teil.
1: Für mich sind beides ideologische Ansätze, die Sie dargestellt haben. Ich glaube, dass der pragmatische Ansatz der richtige ist. Und der pragmatische sagt Folgendes. Wir kennen in all den ökonomischen Bereichen, wo der Lockdown gelockert wird, eine v-förmige Erholung. Wir müssen erst mal konstatieren, es gibt ja eine politisch administrierte Rezession. Diese Rezession hat nichts mit Erschöpfungszuständen in der globalen Wirtschaft zu tun, wie eine klassische Rezession normalerweise aussieht, sondern sie ist politisch angeordnet. Und überall dort, wo die politischen Anordnungen zurückgenommen werden, sehen wir, dass wir v-förmige Erholungsmuster in diesen Sektoren bekommen. Wir können es sogar bezüglich China auf eine nationale Ökonomie beziehen. Die hatten den scheifsten Lockdown, haben die Situation im Grunde genommen im Griff mit ca. 2000 positiv getesteten Fällen derzeit und dort sehen wir, global den stärksten Wiederanstieg. Das heißt, wenn wir vor diesem Aspekt uns das Ganze anschauen, dann begründet sich dadurch Optimismus. Auch deswegen, wenn wir Richtung 2021, 2022 schauen, weil die gesamten Konjunkturpakete, die aufgelegt werden, doch einen zusätzlichen Impuls makroökonomisch setzen, der durch die Unternehmen abgearbeitet werden muss. Also auch das perspektiert Die perspektivische Sicht ermuntert eher in Schwäche Aktienwerte zu akkumulieren. Die Welt geht hier nicht unter. Das ist meine These.
0: Der DAX schloss 2,7 Prozent im Plus bei 12.647 Punkten. Beim MDAX ging es 1,8 Prozent aufwärts, 26.671 Punkte. Der Schluss stand hier. Und in Wien legte der ATX 1,5 Prozent zu, schloss bei 2.155 Punkten.
3: Mein Name ist Persch Linkmann, ich bin Leiter Investor Relations und Corporate Communications bei der DECRZAG, einem börsennotierten Immobilienunternehmen.
4: Gehen wir da nochmal drauf ein, Corona ist ja ein Digitalisierungsbeschleuniger, das heißt immer mehr Kunden kaufen online und auch nach Corona und immer mehr flexiblere Arbeitsmodelle gibt es, also Corona und der Trend zum Homeoffice, also... Noch brauchen Firmen ja viel Büroflächen, damit die Abstände der Mitarbeiter wieder eingehalten werden kann. Aber wenn nur 20% der Bürotiger weiterhin Homeoffice machen und das heißt nur drei Tage in der Woche machen können und wenn es dann erlaubt ist vom Chef, dann braucht die Branche ja auch grundsätzlich auch 20% weniger Bürofläche. Sehen Sie hier schon Tendenzen oder befürchten Sie schon Kündigungen? Manches wird sich ja erstmal erst in zwei bis fünf Jahren abzeichnen wahrscheinlich.
3: Also erstens sehen wir keine Tendenzen. Das auch die jüngsten Zahlen, wo ja eben äh, Unternehmen auch aus dem Mittelstand sich deutlich auch für die Flächen entscheiden und nicht darüber nachdenken, Flächen abzubauen. Äh, sie haben vorzeitig ihre Mietverträge verlängert, weil sie eben Sicherheit äh, haben wollen. Auf der einen Seite, wir sehen diese Tendenz nicht. Wir glauben auch nicht, dass das Thema Homeoffice einen so nachhaltigen Effekt haben wird auf den Gesamtmarkt, äh, denn Homeoffice ist ja auch kein Trend, der jetzt aus, aufgrund von Corona entstanden ist. Den gab es eben entsprechend auch schon vorher. Wir sind der ganz festen Überzeugung und Meinung, dass das Büro auch zukünftig existieren wird. Es wird auch morgen noch Büros geben. Sie müssen eben nur anders aussehen. Sie müssen flexibler werden, den Bedürfnissen der Unternehmen angepasst sein. Wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass der Mensch ist ein Sozialwesen. Also Menschen brauchen andere Menschen, um auch zu arbeiten. Es wird nicht alles funktionieren, nur über Teams und Zoom. Und wenn Sie sich allein den Markt jetzt anschauen, wir sind auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, was die Leerstände angeht, in den Büromärkten, bei rund 3% in den Top-7-Standorten Deutschlands. Bevor wir sozusagen einen, eine, einen negativen Effekt auf die Rohflächennachfrage sehen, beziehungsweise damit auch auf die Mieten, muss es erstmal zum signifikanten Anstieg dieser Leerstände kommen. Und Sie haben es schon angesprochen, auch das Thema Social Distancing oder Abstandsregeln im, im Büro, stärkere Regeln werden ja auch dazu führen, dass es einen gegenläufigen Effekt gibt. Ja, also selbst wenn es einen Effekt gibt hinsichtlich Homeoffice, dass weniger Berufsflächen gefragt werden, wird es auf der anderen Seite aber auch zu einem Flächen höheren Flächennachfrage kommen, weil man einfach jetzt andere Büros braucht als es bisher. Also weg von
4: haben. den Großraumbüros
0: wieder hin zu dieser weg kleinen von den Großraumbüros, Einheiten, mehr zu den
3: Zellenbüros, aber auch mehr zu den Situationen hin, dass sie einfach größere Meeting-Zones schaffen.
0: Airlines, Flughäfen, Flugzeugbauer und folgerichtig auch die Triebwerksbauer. Durch den Corona-Reisestopp ist die gesamte Branche in Schwierigkeiten. Die MTU meldet jetzt Einbrüche bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz gibt 30 Prozent nach. Unterm Strich steht ein Gewinneinbruch von fast 90 Prozent.
5: Hallo, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin Börsenautor und privater Anleger. Ich betreibe einen Blog, die Webseite heißt Undervalued Shares, da ist quasi der Name Programm, es geht um unterbewertete Aktien, das ist meine Leidenschaft.
0: Ja und manchmal klingt ja Börse so einfach, kaufe unterbewertete Aktien und warte ab, bis der Kurs dann ihren wahren Wert widerspiegelt. Dazu muss man natürlich hin und wieder auch die Komfortzone des heimischen Home-Office-Couch verlassen und die Welt bereisen. Zuletzt hast du dir Polen vorgenommen und hast dich dort an der Börse und in der Wirtschaft umgesehen, das klingt jetzt eigentlich... Aus unserer Sicht im wahrsten Sinne des Wortes nahe liegend. Aber warum hat Polen bislang kaum jemand auf dem Radar?
5: Ja, das ist in der Tat ein sehr spezieller Fall. Mir hat gerade neulich ein Polenexperte gesagt, also aus seiner Sicht wüssten gerade die Deutschen mehr zum Beispiel über Thailand als über ihr Nachbarland Polen. Und wahrscheinlich ist da auch gerade was dran, zumindest wenn es um die Börse geht. Die polnische Börse, über die hat eigentlich in den letzten Jahren fast niemand gesprochen, man hat davon gar nichts gehört, dabei ist die relativ groß, es gibt dort über 500 Aktien im Hauptsegment der Börse, das ist quasi so viele Aktien wie auch in Frankreich und überhaupt ist in Polen mittlerweile eigentlich viel mehr an interessanten Investments zu finden, als man das vielleicht denken würde, also ich bin selber auch in einer Zeit aufgewachsen, da war Polen noch ein bitterarmes Land und meine Eltern machten immer den Witz über Autos, heute gestohlen, morgen in Polen. Solche Vorurteile schwingen natürlich lange Zeit nach, aber die Polen haben es geschafft, in den letzten 30 Jahren eine ganz beachtliche Erfolgsgeschichte hinzulegen, was ihre Wirtschaft anbelangt. Sie sind schneller gewachsen als jedes andere Land auf der Welt außer Südkorea. Nur die Südkoreaner haben noch mehr Wohlstand für sich selber geschaffen in den letzten 30 Jahren, relativ gesehen. Und es ist mittlerweile die sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union. Es ist größer als Schweden, man sollte es nicht erwarten. Aber die Polen, die haben wirklich eine, ja, eine Erfolgsgeschichte hingelegt, die ihresgleichen sucht.
0: Siemens Healthineers stärkt sein Geschäft mit der Krebstherapie und kauft den US-Konzern Varian für 16,4 Milliarden Dollar. Das ist eine Prämie von etwa 25 Prozent und die bisher größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens.
4: Mein Name ist Heiko Geiger von Von Tobel und ich leite dort das Zertifikategeschäft für Privatanleger.
2: Und wir schauen uns den Markt an. Wir haben gesehen, die Börsen, die steigen zu Wochenbeginn. Wir haben in den vergangenen Wochen einiges an Bewegung gesehen. Seit dem Crash jede Menge Plus und das nicht nur bei den Aktien, sondern auch bei Edelmetallen wie Gold und noch mehr bei den Kryptowährungen. Da sehen wir eine richtige Rallye. Herr Geiger, wie kommt diese krypto rally überhaupt zustande?
4: Es gibt sicherlich mehrere Antriebskräfte für die Krypto-Renee. Zum einen natürlich sehen wir doch stark das Interesse für Kryptowährungen, wenn es darum geht, sogenannte politische Hedges aufzubauen, ähnlich zu Gold. Das heißt auch im Zuge der Corona-Krise, wo man eben auch einen sehr starken Abverkauf bei den Aktien oder in den Aktienmärkten gesehen hat und eine Flucht ins Gold gab es etwas zeitversetzt eben auch eine Flucht in die Kryptowährungen als alternative Anlageklasse, als Schutz vor Inflation, aber auch als Schutz vor politischen Risiken das zu meinen und dann hatten wir ja auch dieses Jahr wieder ein sogenanntes Halving im Bitcoin gesehen, das heißt auch hier führt es letzten Endes zu einer Reduktion des Angebots beim sogenannten Mining, also Produzieren von neuen Bitcoins und da haben ja viele Anleger regelrecht drauf gewartet, weil man in historischen Analysen durchaus gesehen hat, dass es nach einem bitcoin halving also nach einer Verknappung der Bitcoins zu einem signifikanten Kurssprung gekommen ist und eine ähnliche Entwicklung haben wir jetzt gerade in der letzten Woche gesehen, wo eben die Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin, sondern eben auch eine Ether oder auch andere Kryptowährungen nochmal deutlich angezogen haben und dann eben auch der Punkt der Diversifikation, dass Anleger neben klassischen Aktieninvestments und Edelmetallen eben zunehmend auch sich mit Kryptowährungen beschäftigen und sich dann eben sagen, naja, einen Teil meines Portfolios möchte ich gerne in Kryptowährungen anlegen, das heißt aus Anlegerperspektive oder aus dem Anlagebedürfnis heraus heraus ist sicherlich auch eine weitere Antriebskraft für die Wertentwicklung der Kryptowährung, die wir gesehen haben.
0: Gute Nachrichten kommen aus dem TechDAX. Warta sind unter den größten Gewinnern. Warta bleibt Hauptlieferant für wiederaufladbare Batterien der Headsets von Samsung. Die Patentstreitigkeiten mit dem südkoreanischen Konzern wurden offensichtlich beigelegt.
6: Guten Tag, also mein Name ist Jens Jato. Ich bin seit 2013 auf der Wikifolio-Plattform unterwegs, hauptsächlich mit Tenberger Strategie, einem Dach-Wikifolio und meinem Tenberger sei aufmerksam.
0: Also bei Audio Properties, das Thema fallendes Messer, zu früh vielleicht eingestiegen. Wie sieht denn das aus bei den Kollegen bei der Hamburger Read? Da gab es am Freitag gute Nachrichten, Halbjahreszahlen, die kommen offensichtlich jetzt doch besser durch die Krise als befürchtet. Also da scheint das Messer nicht mehr weiterzufallen. Klär uns ein bisschen auf.
6: Die Hamburger Ride im Gegensatz zur ADO properties ist mehr auf der Gewerbemobilienseite unterwegs. Die haben ca. 70 Einkaufszentren, Obi-Märkte, Bauhäuser, Edeka-Märkte, Rewe-Märkte so gewerbliche Immobilien gebündelt sind. Das Interessante bei der Harmborne ist, die hat sich die letzten Jahre an für sich sehr gut entwickelt, hat auch die 10 Euro angekratzt. Dann kam Corona, da haben sie richtig auf die Mütze bekommen, wie alle anderen auch. Die Gesellschaft selber kam dann im März, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zusätzlich mit einer Gewinnwarnung und einer Ad-Hoc-Meldung, wo sie negative Aussichten für das Gesamtjahr 2020 gegeben haben. Das hat den Aktienkurs zusätzlich belastet. Aber, und das ist das Interessante, man hat damals die Hauptversammlung verschoben, man hat die Dividende gekürzt. Und gesagt, nee, diese geplanten 47 Cent Dividende werden nicht bezahlt. Und jetzt kommt das Interessante, dass per 30.07., du hast es gerade eben auch angesprochen, die Halbjahreszahlen kamen und es hat sich völlig anders entwickelt, wie das ursprünglich in der Ad-Hoc-Mitteilung vom März erwartet wurde. Denn die Mietausfälle sind deutlich geringer als erwartet. Die Zahlen haben sich sehr positiv entwickelt. Der Mittelzufluss ist sehr gut aufgrund der Mieteinnahmen. Die Funds from Operation wird das genannt, sind stark gestiegen und der Net Asset Value ist weiterhin bei 11,27 Euro. Das heißt, wir haben hier auch einen sehr hohen Wert, der momentan sehr stark zum Aktienkurs divergiert. Die Aktie war bis auf 8 Euro runter und die Halbjahreszahlen hoffe, ich haben da jetzt die Wendung eingeläutet, so dass der Kurs auch wieder sich in Richtung Net Asset Value bewegen wird. Und ich denke, Kurse um 9,50 Euro, 50, 10 Euro sollten wir mittelfristig bei einer Harmborner sehen, weil die Zahlen so solide sind, dass sogar die Gesellschaft beschlossen hat, wir werden jetzt die Hauptversammlung nachholen, die im Mai ausgefallen ist. Und wir werden wieder erwarten, doch eine Dividende von 47 Cent bezahlen, weil die Zahlen sich so positiv entwickelt haben, was wir so kam Gar nicht auf dem Schirm hatten und erwartet hat. Niklas
7: Karow, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Reed AG und jetzt in dieser Funktion seit Anfang März diesen Jahres tätig.
0: 1. März als Vorstandsvorsitzender der Hamburger Reed. Man könnte also sagen, erst kam Karow, dann kam der Corona-Lockdown mit Mietausfällen, Gewinnwarnung, Hauptversammlung verschoben, Dividende erstmal gestrichen. Da haben Sie sich doch sicherlich einen ganz anderen Einstieg in die neue Aufgabe gewünscht, oder?
7: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Auf jeden Fall ist es sehr arbeitsam gewesen, gleich vom ersten Tag an, unter ganz besonderen Vorzeichen. Aber wie so oft ist es halt wechselvoll. Dem ersten besonderen Stress folgten dann aber auch die ersten Erfolgserlebnisse. Und ich denke, diese Halbjahreszahlen zeigen ja auch, dass wir uns bislang, glaube ich, sehr gut geschlagen haben.
0: Und da machen wir dann auch gleich den Sprung ins Heute, fünf Monate später. Da liest sich das alles ganz anders. Natürlich gibt es die Dividende. Die Mitausfälle, die halten sich in Grenzen. Dank verschiedener Zukäufe steigen dann auch die Gesamteinnahmen um 3,7 Prozent, auf jetzt 44 Millionen knapp. Die aktualisierte FFO-Prognose fürs Gesamtjahr rechnet mit Erlösen nur knapp unter dem Vorjahresniveau 53 Millionen Euro. Könnte man jetzt sagen, Corona doch nicht so wild wie befürchtet?
7: Nun gut. Ich denke, was Sie hier sehen, ist jetzt letztendlich ein Schlaglicht ähm, auf die letzten drei Monate. Nach vorne raus bestehen weiterhin entsprechende Unsicherheiten, aber das betrifft ja den gesamten Markt und nicht nur den Immobilienmarkt, sondern die gesamte Wirtschaft. Also insofern, denke ich mal, ist das eine Wasserstandsmeldung, die wir jetzt hier abgegeben haben, eine qualifizierte mit einer Prognose nach vorne. Wir haben da ein paar Vorbehalte mit eingebaut, denn das, glaube ich, gehört einfach momentan mit dazu, aufgrund der eben erwähnten Unsicherheiten. Aber mal unterstellt, dass wir hier keinen zweiten Lockdown bekommen und keine sonstigen wesentlichen Abweichungen, sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir diese Ziele auch erreichen können, die wir uns da gesteckt haben.
0: Basen Network AG. Marktbericht.